1: helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resursbank. Wow,
0: wow,
2: wow.
1: Mistä sä et löytää? Voi pitsi. pitsi.
0: Moi, mä oon Reetta. Hei, mä oon ringa ja tämä on ADHD podi. Mä löydät edelleen Instagramista at ADHD podi. Siellä voit laittaa viestiä, kommentoida, antaa palautetta ja vastata meidän kyselyihin. Tänään meillä
1: on aiheena ADHD ja sisarussuhteet. Tämä tuli extempore ideana, eilisten äänitysten jälkeen, kuin. Kuka kirkkaalta taivalta? Lahja. Kuin lahja kirkkaalta taivaalta. Wow. Kun lahja hevosen suusta. Tuoli parempi. Pidetään se. Me kerettiin laittaa teille jopa IG-kyselyä tähän aiheeseen liittyen. Ja te olette kertonut meille nyt vähän ajatuksia teidän sisarussuhteista sekä laittaneet jotain kysymyksiä. Aloitetaanko suoraan kuulijan ääniviestillä? Ja.
2: Meillä on minun veljen kanssa aika hauska, hauska niinku... Eroavaisuus siinä, että hän on hyvin semmoinen rauhallinen ja järkevä ja semmoinen, miten minä sanoisin, hiljainen. Ja sitten minä on semmoinen, että minä riehun hirveästi. Ja, tai minä nyt riehun, mutta riekun ja heitän tyhmiä juttuja ja jäädä ja jumita. Ja on semmoinen omituinen, niin sitten hän aina kahtoo silmiä pyöritellä, että mikä minua vaivaa vai mikä minulla on hätänä. Mutta tuota, se on ihan hyvä, että toinen meistä on semmoinen järkevämpi niin sanotusti ja sitten toinen tämmöinen riekkuja. Ehkä
1: he täydentävät toinen toisiaan. Niin kuin minusta tuntuu, että tämä on kai semmoinen aika yleinenkin asetelma sisarussuhteissa. Siinä on varmaan semmoinen, että haluaa olla oma niin ei voi olla liian samanlainen kuin oma sisarus. Niin sitä ehkä jopa kasvaa vähän sen mukaan, että minkälainen toinen on, niin sitten minä haluan minun omaa titut. Onko näin? Miten teillä? No okei, teitä tietenkin on niin monta, niin vähän sillä lailla eri. Mutta onko sulla semmosia juttuja, että se oot selkeästi erilainen kuin jotkut sun sisarukset ja
0: joidenkin ehkä jotain samankaltaisuutta? Vai miten se niinku toimii? No meissä on kyllä kaikissa myös samankaltaisuutta. Vaikka esimerkiksi sitten meidän piirteistöt on hyvin erilaisia keskenään. Hei, mennäänpä ihan pikkasen ajassa
1: taaksepäin. Aloitetaanpa siitä, että... Kerroppanut nyt meille, että minkälainen
0: tämä perhe on, kuinka monta sisarusta sulla on ja minkälaiset tämän ikäsuhteet on. Mulla on kolme nuorempaa sisarusta, mä oon vanhin ja mulla on mun nuorimpaan sisarukseen ikäeroa viisi vuotta, eli me ollaan synnytty kaikki viiden vuoden sisään, kaikki neljä. Ja niin ja sitten on vanhemmat. Niin me ollaan eletty melkein kaikkia ikävaiheita lähestulkoon samaan aikaan, että me ollaan vaikka kaikki yhtä aikaa teini-ikäisiä esimerkiksi. Niin se on kyllä ollut. Aikamoista turbulenssia jossain kohtaa. <t�iakaa> Tsempatiat vaan mun vanhemmille siitä.
1: No kuinka monella teistä on diagnoosi?
0: Kolmella neljästä. Miten se yksi pärjää tähän kanssa? <t�iakaa> <t�iakaa> minä tiedä. Joo, sitähän kyllä tuota, isä aina vitsillä sanoi, että, että niin, että toiskohan se sittenkin se karjalainen geeniperime, joka tässä on <t�iakaa> vallitseva... Vallitseva tekijä, että jostain se on meillekin periytynyt. ADHDlla tosiaan hyvin suuri ja todennäköinen periytyvyys, että, että siten <köhö> sukuvikaa, no ei vaan. Mutta siis olen välillä miettinyt, että olisinkohan mä ystävä sellaisten ihmisten kanssa tai löytänyt jostain tai ystävystynyt jotenkin näiden henkilöiden kanssa, ellei he olisi mun sisaruksia. Että on tavallaan ollut pakko tutustua.
1: No onko se sitten just sen takia, että te olette niin erilaisia, että sit löydät sitä samaistumispintaa vai mistä tämä johtuu tämä ajatus? Mistä se juontaa juurensa?
0: Niin emme tiedä, ehkä meillä on sitten kuitenkin jostain kohtaa aika eriäviä mielenkiinnon kohteita ja ihanpa jokaisella tietenkin omaa elämänsä, että minkälaiseen vaikka ammattiin on päätynyt hakeutumaan, niin varmaan, varmaan se on ollut se ajatus sellainen, että oltasko me niin kuin kohdattu toisemme mitenkään muuten? Kuolemalla sisaruksia. Koska sitten taas meissä on myös sama, että silloin kun on jotakin perhejuhlia ja me ollaan kaikki samassa paikassa, niin kyllä se on selvää, että me ollaan sisaruksia keskenämme. Ja on jotain semmoisia um, meidän keskenäisiä, vaikka vitsejä jostakin lapsuudesta saakka, jotka kantaa, <laughs> kantaa edelleen. <laughs> Joo. No
1: koeksi, että ADHD-piirteet yhdistää teitä? Tai että koetteko te jo jonkunnäköistä ymmärrystä
0: toisianne kohtaan sen takia? Kyllä mä uskon, että se myös yhdistää. On jotakin sellaista niin ymmärrystä sisaruksia kohtaan sitä kautta ja sitten tietysti ollaan pystytty olemaan toistemme vertaistukena. se, no että se on painanut vaakakupissa itsellä siinä vaiheessa, kun on diagnoosiprosessissa, että et kun sitä oli siinä vaiheessa jo yhdellä mun sisaruksella diagnosoitu. Niin, niin se, että perheestä jo todennetusti löytyy neuroepätyypillisyyttä, niin mä koin, että se helpotti silloin omaa prosessia, että mä en oo niin ihan hakoteilla. Kuuntelijat
1: on sanonut, että nämä ADHD-piirteet usein yhdistää. Esimerkiksi tällaisia viestejä. Sekä mulla että veljellä on ADHD. On lähentänyt meitä. Ihanaa, että vertaistuki on tarvittaessa näinkin lähellä. Ja sitten on tällainen ääniviesti.
2: Joo, eli mulla on pikkuveli, joka on tosiaan, vaikka se onkin kahdeksan vuotta nuorempi mua, niin me on kokenut aina sen kanssa sellaista hengenheimulaisuutta. Vaikka tosiaan onkin niin paljon nuorempi, niin sellainen ymmärrys tavallaan musta tuntuu, että ainakin mä oon ymmärtänyt sitä tosi hyvin ja tälleen. Sitten mulla on myös pikku sisko, jolla on Asperger ja sillä vähän sama. Vaikka ei ehkä ymmärrä ihan niin yhtä hyvin ja yhtä paljon, niin silti semmoinen niin hengenhimollisuus tulee sieltä. Ja voidaan puhua tosi paljon samoista kokemuksista ja samoista niin kuin, asioista sitten sen kanssa. En tiedä, oliko mikään maailman maata mulla sitä juttu, tai uusi juttu kellekään, mutta itse kuin, niin kuin sen niin kuin, ihanaksi, että tavallaan... Ei sitten kuitenkaan ole niiden omien ajo- näin, ajatuksen kanssa, mutta omien kokemusten kanssa ihan yksin siinä perheessä, vaan on niinkö, jotain muitakin, että sitten voi jakaa niitä omia kokemuksia ja juttuja.
0: Kyllä mä uskon, että se on hyvinkin lohdullista, että perheestä löytyy ymmärrystä. Ja voi olla, että samasta perheestä löytyy sekä ymmärrystä että sitten taas sitä vastahakoisuutta. Koska silloin on yksi näistä olla, jos Kukaan omassa perheessä ei, ei ymmärrä tai ei vaikka esimerkiksi usko ADHD-diagnoosiin tai ei, ei jotenkin osaa tulkita sitä piirteistöä. Niin kuin siis, siis mullakin silloin, kun mä oon ollut tutkimusprosessissa, niin se, se elämä, elämä on ollut siltä osin niin samankaltaista mun perheenjäsenille, että esimerkiksi mun vanhemmilla ei mennänyt tulla mitään mieleen liittyen mun lapsuuteen varmaan siksi, että heilläkin jonkinlaista piirteistöä on.
1: Onko se jotenkin erilaista se sisaren kanssa jaettu vertaistuki kuin vaikka kavereiden tai ulkopuolisen kanssa jaettu vertaistuki? Tavallaan, mikä erottaa sen sisaruksellisen kokemuksen muista vastaavista kokemuksista?
0: Kaipa sitä tarvittaessa pystyy jotenkin prosessoimaan niitä asioita myöskin pitkälle lapsuuteen yhdessä. On niin monta lapsuutta, kuin on lasta perheessä, että meidän lapsuudethan on ollut erilaisia, vaikka me ollaan samassa perheessä kasvettu. Niin silti sieltä myös ehkä pystyy oivaltamaan jotain sellaista, kun tuntee toisen taustat.
1: No niin, kuin tätä miekin ehkä vähän niin hain takkaa tai sillä lailla mietin, että myöskin teillä on varmaan aika paljon samoja sosiaalisia verkostoja, varsinkin silloin lapsena ollut. Niin se ymmärrys voi olla ihan eri tasolla, koska te elätte jokseenkin samankaltaista elämää, vaikka tosissaan se kokemusmaailma olisi erilainen, niin teidän arki pyörii aika samalla tavalla silloin, kun te olette asunut samassa paikassa ja tälle Eihän kukaan muu pysty ymmärtämään sitä täysin. Joku voi kuvitella ymmärtävänsä, kun sä kerrot niitä asioita, mutta kukaan muu ei elä yhdessä sun kanssa elämää. Ja me uskon, että se on just se, mikä tuo sitä tietynlaista ymmärrystä, mitä et voi saada mistään muualta kuin sisarelta. Tai voisi sanoa myös, että perheeltä, mutta sen takia vielä toi sisaruussuhde, että yleensä sisaret on syntynyt noin kymmenen vuoden sisällä toisistaan, jolloin myös se tietynlainen sukupolvikokemuskin on aika sama. Niin siinä on aika monta yhdistävää tekijää. Geenit, ympäristö, sukupolvi. On se aika erityistä. Ja siis oli ADHD tai ei, se on erityistä. Mutta vielä se, että jos sulla on samankaltaisia haasteita, ja sulla on joku, joka näkee myös ne sun haasteet, että vaikka sillä sisarella ei edes olisi sitä ADHD, ja sulla on, tai toisinpäin, niin sitä pystyy ehkä jotenkin reflektoimaan eri tavalla. Lisää kuulia viestejä. Itsellä diagnosoitu siskolla ei ainakaan vielä diagnoosia. Aika paljon on riidelty, vaikka muuten välttelen konflikteja viimeiseen asti. Kai se on ollut ainoa safe place riidellä, kun ei me pakoonkaan toisiamme päästä. Nykyään hyvät välit, vaikka töksäytellään tasaan kaikki ihan suoraan ja kaunistelematta vieläkin. Ehkä se veren kaivaminen nenästä on jäänyt kylläkin.
0: Onko sulla minkälainen sisarussuhde, että onko teillä ollut konflikti riitelyä tämmöistä?
1: Joo, on tosi paljon. Me ollaan erilaisia minun kanssa. Minun sisko ei jo ehkä silleen riidahalunen, halunen haha, tai näin aina ajatellaan, mutta mi on oikeasti sitä mieltä, että me on ihan hirveästi! Minä olen tykännyt minun siskosta aina ihan kauheasti. Ja tietenkin kun me on nuorempi sisarus, mulla on siis kaksi vuotta vanhempi isosisko, jonka nimi on Reetta on tullut varmaan aikaisemminkin tällä esille, niin minä olen jotenkin halunnut aina niin viettää sen kanssa paljon aikaa ja ollaan me vietettykin paljon lapsena aikaa, mutta on myös halunnut niin viettää hänenkin kavereiden kanssa aikaa. En tiedä, Minusta ihannointi on kuitenkin sillä lailla väärä sana lapsuudessa, mutta joku semmoinen sisäinen ihailu kuitenkin on ollut aina siskoa kohtaan ja halunnut jotenkin osata kaikki asiat, mitä se osaa ja tälleen. Niin tota, mitä sinä kysyitkään? Niin,
0: että te riidellyt tapella? niin
1: niin, aivan. niin Niin tota, me on niinku halunnut olla niin paljon sen kanssa, niin totta kai sillä on mennyt hermo siihen, kun me on koko ajan siinä kiinni, ja jotenkin hirveän utelias koko ajan, varsinkin siinä kohtaa, kun minun sisko olisi halunnut varmaan itsenäistö, ja me on sillä lailla pieni iilimato siinä. Niin kyllä me ollaan tapeltu, mutta se on ollut aika paljon sellaista leikkimielistä, että me muistan siis sellaisia elävästi hetkiä, kun me ollaan siis ihan täysillä painittu, nimenomaan niinku fyysisesti painittu. Ei, me ei lyöty toisia tai mitään tämmöistä. Mutta me ollaan saatettu tuntikaupalla jotakin painia ja se on ollut ihan sairaan hauskaa, että sitä on niinku nauranut ja näin. Ja on toki ollut semmoista, että minun sisko varsinkin on, minusta mie oikeasti väitän, että se on äksyynyt tosi paljon enemmän kuin mie. Ja me uskon, että se on just tämä ikäero ja tietyssä ikävaiheessa. Niin se on semmoinen aina valittanut, kuinka se ei jaksa kuunnella minua. Ja se on tosi paljon aina huuta, että elää aina läyleä, sinua kaikkea. Ja näin, mutta tota... Niin, kai sitä on sitten vaan aika nopeasti tajunnut, että okei, okay, turha yrittää ja sitten, <laughs> sitten hankkinut vaan ne omat kaverit ja ollut niiden kanssa. Mutta ollaan vietetty paljon aikaa yhdessä ja se tavallaan riitelykin ollut niin sulava osa sitä sisarussuhetta, että en jotenkin niin kuin koe, että sitä olisi sen enempää ollut kokeillaan kenellään Minusta se on täysin luonnollista, että sisaret tappelevat ja sehän on niin kuin turvallinen paikka koetella myös omia rajoja.
0: Sähän kysyit sun siskolta, että miten hän on kokenut sun ADHDen. Joo. Minä olin ihan varma, että se ei laita
1: viestiä. Mutta minun yllätyksekseni minun sisko oikeasti pisti ääniviestiä, joten nyt te saatte kaikki kuulla, minkälaista on ollut lapsuus Ringan kanssa.
3: No siis en oikeastaan tiedä, että miten Ringan ADHD on meidän elämässä näkynyt. Ehkä siihen on jotenkin kasvanut itsekin siihen. Mutta että ei, ei tule mitään semmoisia erityisiä piirteitä mieleen tai, tai välttämättä mitään semmoisia, mitkä olisi niin toistuvasti arjessa ollut. En, en silleen koe, että huomio olisi jotenkin ollut ringassa enemmän, että ihan yhtä paljon on kokenut saavani huomiota. Ja onhan siis, ollaan toki aivan erilaisia persoonia, että ringan on kauhean näkyvä ja minä olen sitten vähän semmoinen ehkä niin hiljaisemman puoleinen, että että sitten ehkä, jos me olisi molemmat oltu kauhean ulospäin suuntautuneita ja järpäisiä, niin sitten ehkä olisi saattanut tulla semmosia mitä ne on, vastoinkäymisiä ehkä enemmänkin. <köhön> tota, ehkä ringalla on sellainen tunteiden säätely on, niin näkyvin piirre, että kyllä niin kuin, tunteet on toki nollasta niin sataa mennyt aika useinkin. Ja muutaman kerran tuolit lentänyt, ja kerran musta tuntuu, että taisi olla joku isken partakoneekin mulla päässä, ja sitten siitä vähän vertakin vuoti. Että, mutta että ei ole niin kuin, en koe, että olisi mitenkään semmoinen yliaktiivinen, siis onhan, onhan ringa ollut hyvin aktiivinen, mutta ei sellainen häiritsevän aktiivinen. Ehkä ärsyttävin piirre on se, että jotenkin tuntuu, että ringalle on kaikki koulujutut ovat aina kauhean, siis tullut sille helpolla. Ja itellä on ollut sitten taas niin päinvastoin, että vaikka kuinka lukee, niin mikään ei ole jäänyt mieleen. Että onhan meillä niin arvosanat aivan erilaiset. Ringalla on niin tosi hyvät kouluarvosanat ollut aina, ja mulla on ollut sitten siellä vähän keski, keskitasoa alapuolella, että vaikka kuinka on lukenut, niin ne ei ole niin itellä jäänyt päähän, mutta sitten Ringa on ollut sellainen, että se ei ole tarvinnut kuunnella ja sitten on niin kuin jäänyt vaan sille päähän, että ja kyllähän sen tavallaan siinä näkee ehkä se päättäväisyys, että jos Ringa jotain päättää, että se haluaa oppia, niin sittenhän se oppii sen, että, että jotenkin mä oon itse aina ajatellut, että se ADHD on nimenomaan sellainen, niin kuin Ringan elämässä ehkä mulle näyttäytynyt positiivisena ja semmoisena sinnikkyytenä ja itsepintaisuutena ja Päämäärätietoisuutena. No mä ihan Reettan fani.
0: Ihan jo siksi, että hän on sinun sisko ja hänellä on sama nimi. Hyvä reeta, Team Reeta Ja Reetta kuulostaa tosi mukavalta tyypiltä.
1: No se on kyllä siis ihan mahtava. Ja minusta on mahtavaa, että se todella lailla puolustelee ja puhuu minusta noin kauniisti. Mutta ehkä tämä on sen oikea kokemus minusta. Voiko olla näin? Reetta on oikeasti kyllä aina vähän niin kuin minua. Minun on pakko myöntää se. Että on päässyt siis sillä lailla tosi helpolla myöskin. Että kyllä minä muistan niin lapsuudessa just semmoisia, että me on ollut paljon vaikkapa sotkuisempi leikkiä. Ja minä jätän kaikki tavarat ympäriinsä. Mutta minun sisko taas, kun se on tykännyt järjestellä, niin sitten se on aina siivonnut. Ja meillä on niin kuin vähän niin kuin ollut semmoinen orgaaninen yhteys, jolla on myös peitelty minun ADHD-piirteitä. Vaikkakin, Reetta sanoi tuossa, että meitä on koheltu tasapuolisesti ja näin. Se on siis totta, me vanhemmathan on ihan älyttömän tasapuolisia. Siis ihan niinku poikkeuksellisen Mietin kettään, niinku, se menee ihan siis jopa naurettavuuksi asti siinä kohtelussa. Mutta mietin tota muuta huomiojuttua vähän sitten taas siltä kannalta, että niin, tämä on taas tämmöisiä paljastuksia ja katsotaan mitä minun sisko sanoo, että saanko mies laittaa, laittanut että tällä lailla kaiken kansan kuultavaksi. Mutta tota, minun siskollahan ei ole niinku ADHD-diagnoosia. Enkä minä nyt sano, että sillä on ADHD. Mutta sillä on ihan tosi paljon piirteistöä, joka minusta vähän paljastui tuossa viestissä. Vaikka nämä tota, oppimisvaikeusasiat. Ei minun siskolla oikeasti ollut oppimisvaikeuksia ja itse asiassa... Hän ehkä vähän myös puhuu itsestään alaspäin, koska kyllä hänellä on ollut ehkä niinku kuitenkin ne keskiverta Ja sitten joissakin asioissa, missä hän on ollut hyvä, niin hän on ollut niinku ihan superhyvä. Mutta sitten ylipäätään, kun on varsinkin nyt aikuisena keskustellut kaikista tota tavoista oppia ja olla, niin minusta minun sisko on paljon enemmän sitä tarkkaamattomuutta kuin mulla. Et se on niinku paljon enemmän tällainen stereotyyppinen nais-ADHD. Nice minun pointti tässä nyt oli se, että jos kasvat semmoisen ihmisen kanssa kuin minä, niin... Totta kai se suhteuden taju voi olla hyvin erilainen esimerkiksi siitä omasta piirteistöstä tai muunlaisesta oireilusta, oli sitten nyt ADHD tai ei, vaikkapa tuollainen kouluasiat, niin jos huomio kiinnittyy koko ajan vaikka minun ongelmakäyttäytymiseen, niin eihän kukaan silloin huomaa, jos sulla kuitenkin on ne about-keskivertoarvosanat. Ei kukaan ala silloin keskittymään siihen, että no onko tällä toisella kaikki hyvin. Ja sitten vielä kun myö se pikkusisarus, niin sitten reet aina tulee ja pelastaa ja auttaa ja näin. Niin eihän kukaan edes osaa silloin ajatella. Siis, paras, siis tämä on vähän niinku tämä paras puolustus on hyökkäysstrategia. Eli niin alat auttamaan toista, eli olet heti tosi aktiivinen toisen ihmisen asioissa, että kukaan ei huomaa, mitä sulla tapahtuu elämässä. Niin Mie väitän, että tässä on kuitenkin tällaisia juttuja. En siis tarkoita sillä sitä, että minun siskolla olisi nyt sitä ADHD, mutta niin kuin on paljon juttuja, mitkä hän on ehkä kokenut niin kuin, vähän niin kuin normaaliksi tai tavalliseksi tai tavallisemmaksi tai normaalimmaksi kuin ne on. Ja sitten sitä kautta jotenkin ei edes hoksaa, että ei välttämättä ollut tasapuolista kohtelua. Ei niin kuin, en puhunut tosissaan sitä perheestä, vaan ylipäätään ympäristöstä.
0: Joo, t- tuossa on varmasti siis perää, koska... Jos jonkun sisaruksen piirteistö on, on tosi näkyvä ja niin kuin ulospäin näkyvä, niin totta kai se, se vie ensin sen huomion, että sitten se toisenlainen, jos mä nyt voin sanoa hiljaisempi piirteistö, että se, se voikin mennä tavallaan ohi vanhemmilta ja muilta. Että se on varmaan sitten taas mun perheessä ollutkin aikamoinen tuuri, että meillä on kaikilla sitten kuitenkin aika tasaisesti, Näkyvä piirteistö, vaikka meillä on erilainen piirteistö, että meidän ADHD on keskenään erilaista ja näkyy eri asioissa, niin silti myös sieltä niin kuin kukaan ei ole jäänyt varjoon sen piirteistön kanssa. Me ollaan saatu kaikki myöhäisdiagnoosi, kylläkin, ja saatu hyvin eri aikaan se myöhäisdiagnoosi myöskin, että siinä on niin kuin vuosia meidän diagnoosien välissä, mutta mä luulen myös, että kun mun nuoremmilla sisaruksilla on vaikka siis lapsia, niin lapsiperhearki on Kuitenkin samalla, kun se voi olla kaoottista, varsinkin hoitamattoman piirteistön kanssa, niin siellä on myös joku semmoinen perus ja rytmi, joka voi auttaa pärjäämään sen piirteistön kero. Täällä on joku kommentoinutkin instassa meille, että onko sisarusten oireilu tai piirteet usein samanlaisia vai tässäkin enemmän yksilöllisiä? Niin kyllä mä sanoisin, että ne on yksilöllisiä. Voihan siellä olla samankaltaisuutta paljonkin, vähän niin kuin mä koen, että mun sisarusten kanssa on. Ja silti meillä on myös erilaiset elämät ja meillä on erilainen se oirekuva. Jo, kyllä meillä jokaisella on ihan omanlainen ADHD.
1: No mulla on ihan sama fiilis, koska niinku, tuohon vaikuttaa tosi paljon myös temperamentti. Ja just esimerkiksi se, että kuinka monen sisar olet. Aivan varmasti vaikuttaa. Niin, ja minusta tuntuu, että tuossa on tosi paljon kyse myös siitä, että jokaisen temperamentti on erilainen. Eli tavallaan, vaikka sulla olisi se aivokemia, vaikka ihan niin kuin oikeasti suht samanlainenkin, niin se voi ilmetä tosi eri tavalla. Ja just joku tämmöinen, että minun sisko vaikka on kokenut, että aktiivinen, mutta en mitenkään ärsyttävän tai yliaktiivinen. Joo, se voi olla perspektiivikysymys, mutta sitten myös sellainen, että... Hän ehkä vaikka niin pystyy samaistumaan siihen jollakin tavalla, siihen minun aktiivisuuteen, vaikka se olisikin hänellä enemmän pään sisässä, se meidinkin, niin se on kuitenkin hänelle niin ymmärrettävää, jos hänellä on jollain tasolla itsellään niitä piirteitä. Niin totta kai se ei välttämättä tunnu myöskään siltä, että ne olisi niin erilaisia ne piirteet, mutta sitten samalla just tuo, että kun jos minun siskokin, vaikka kun se on minun on kaksi vuotta vanhempi, niin se on jo sosiaalisesti sellaisessa asemassa, että se saattaa niin kuin oppia peittämään niitä omia tietynlaisia piirteitä, jotka muuten olisivat ehkä samanlaisia. Minusta tuntuu, että tämä sosiaalinen konteksti ja just ikä ja sitten temperamentti vaikuttaa aivan järjettömän paljon. Ja vielä sitten niin kuin varsinkin tuo kokemuksellisuus siitä, että olemmeko me sisäreni kanssa erilaisia tai onko joku esimerkiksi passiivinen tai just yliaktiivinen, niin miettii, vaikka meidän omaa perhettä, niin kun meillä on niin härskit piirteet, siis esimerkiksi mä iskällä. Siis niin kun en, en minä tiedä, onko ketään yhtä ADHDtä kuin mun iskä, siis oikeasti no ehkä mä mumma. Tulee kyllä niin kuin joka hito sukuhaarasta meille, mutta se, että kun katsoo sitä meininkiä, niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, että vaikka mulla ei oikeasti olisi neurologista poikkeamaa, niin olisin väistämättä tällainen, kun olen katsonut sitä meininkiä koko elämäni. En niin tiedä, miten eletään sellaista rutiininomaista, säntillistä ja järkevähköä elämää. Niin totta kai ne on, ilmenee yksilöllisesti. Sitten taas, jos sisarukset niin elää jotenkin hyvin samankaltaisesti ja niillä on samanlainen temperamentti, niin ehkä ne sitten... Näyttäytyy ne ADHD-piirteet samankaltaisesti. Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resursbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resursbank.fi.
0: Tällainen kysymys. Miten lasten sisarussuhdetta voisi tukea, kun toisella ADHD on tosi impulsiivinen ja aggressiivinen siskoa kohtaan? Sisko ei haluaisi enää tehdä yhtään mitään veljen kanssa tämän takia. No
1: minä sanoisin tämmöisiä omasta elämästä esimerkkejä. Minusta lapsia on tärkeää huomioida erikseen myöskin. Eli tällaisessa tapauksessa esimerkiksi tämän nepsyn tai aggressiivisemman lapsen huomioiminen myös vanhemman puolelta. Ja sitten erikseen tämän hiljaisemman huomioiminen, niin se saattaa vahvistaa sen lapsen itsetuntoa jo niin paljon, että se ei purkaanut ehkä siihen sisarussuhteeseen epätoivotulla tavalla. Sitten sille lapselle on myös hyvä yksityisesti opettaa tilanteen ulkopuolella, että mikä on mennyt hyvin tai mikä on mennyt ei-toivotusti, jos tämä aggressiivisempi lapsi on vaikkapa kohdellut tätä sisartaan jotenkin huonosti. Ja se, mikä siinä on ehkä vielä se ydinjuttu, on se, että ei aina lähde sen torumisen kautta, vaan opettaa, että miten tulisi toimia. Eli annetaan sellaista positiivista palautetta ja semmoista, että miten saadaan ehkä se erilainen lopputulos aikaiseksi, koska todennäköisesti tämä lapsi saa aika paljon semmoista negatiivista palautetta muutenkin ympäristöstään. Ja sitten mun mielestä on myös tosi tärkeää muistaa, että lapset ei ole tyhmiä. Niiden kanssa oikeasti voi keskustella. Ne on tosi harvoin tahallaan ilkeitä, jos ne tietää, miten asiat vaikuttaa toisiin. Että jos tämmöinen tota, haastavampi lapsi ymmärtää, että mitkä on niitä keinoja, miten ihmisten kanssa tullaan toimeen, vaikka sisarten kanssa ja miten kaikilla on kivaa yhdessä, niin kyllä ne lähtee enemmän sitä kautta sitten toimimaan. Ja jos se käytös ei ole sellaista, niin usein siellä on sitten taustalla joku muu tekijä, mikä tätä käytöstä lisää?
0: Mä oon joskus miettinyt, että se on kyllä ihan tuurista kiinni, että jos sisarukset keskenään tulee jo lapsenakin hyvin juttuja ja kokee sellaista, niin että et, et se on myös ihan aito ystävyyssuhde. Sellaistahan ei ole luvattu meille kellekään, kellä sisaruksia on. Ja musta tuntuu, että kyllä mä muistan, että mun lapsuudessa Mä oon kokenut mun sisarukset ihan tosi raivostuttaviksi ja raskaiksi ja oon ja varmaan sanonut jossakin yhteydessä, että et vihaan jo, joitakin mun sisaruksia, vaikka ihan vaan, että et se on jotenkin niin kuin ärsyttävää on elämää ihmisten kanssa, joita ei ole voinut valita. Aa, ja sit, sitä jotenkin prosessoi myös. Et totta kai meillä on myös ollut aika eläväinen lapsuus, kun on niin monta aika samanikäistä lasta ja kaikilla on jotakin piirteistä ja oirekuvaa, niin kyllä sielläkin on tavarat lennelly ja ei niin nätisti painittu toisinaan, että tottakai niihin tilanteisiin on meidänkin perheessä puututtu, mutta se on tosiaan ollut aikamoista harjoittelua jossain kohtaa. Niin joku osa mua jopa olisi kaivannut sellaista, että et ei mun tarvi pitää mun sisaruksista, kun mä oon ollut lapsi ja nuori ja niinku asunut vielä samassa kodissa, että... Että se on ihan okei, että mä tarviin omaa tilaa. Se on ihan okei, että mä haluun tehdä eri asioita tai mä en halua tehdä asioita yhdessä mun sisarusten kanssa. Ja näin myös siis on ollut, että mulla on saattanut olla kylässä mun omia kavereita ja mun sisaruksella niiden omia kavereita. Joskus me on leikitty yhdessä, pelattu pesäpalloa tai että et jotenkin sit siinä porukassa ollaankin oltu kaikki yhdessä meidän kavereidenkin kanssa. Ja joskus sitten kaikilla on omat leikit eri puolilla sitten tonttia, niin ehkä, ehkä myöskin se, että se on ihan okei, okay, jos ei halua tehdä juttuja yhdessä. Että et voihan se olla tosi traagista jotenkin vanhemmille ja varsinkin, jos vaikka tämä sisarus haluaisi viettää aikaa sen toisenkaan, joka sitten taas ei halua viettää aikaa sen toisenkaan. Se, se voi olla myöskin haavoittava kokemus. Ja silti on tosi mahdollista, että he löytää toisensa aikuisena. Mun kokemuksen mukaan se, ei ole, se lapsuus ei myöskään välttämättä määritä sitä, etteikö voisi olla hyvä ihmissuhde aikuisena.
1: No munkin mielestä on tälle just. Ja sitten sekin, että kumpi oli ensin munavaikana, niin toikaa ei ole niin yksilitteistä, että se käyttäytyminen on aggressiivista ja sen takia sisari ei halua olla toisen kanssa, vaan se voi olla jopa niin päin, että niin kuin mä ehkä itse koen, että tällä loukattuna ja hyljäksittynä sisarna. Sitten. Se on varmaan niin ollut monesti myös niin, että mun sisko on hyvin selväksi, että häntä ei kiinnosta minun seura. Hän haluaa olla se kanssa tai yksin, lyöny oven kiinni tai mitä ikinä. Ja minä olen siitä loukkaantunut, niin minä olen pahemmin keksinyt niitä kolttoisia. Ja ollut ärsyttävä ja ollut ehkä aggressiivinen. Eli sitten taas se näyttäytyy ehkä vanhemmille noin niin, kuin, niin kuin, silleen päin, että no ringa on tuommoinen. No ei katse nyt sinun kanssa halua olla, kun siellä, siellä hakkaat ovea ja mesoat. Ei kukkaan haluta tuommoisen kanssa leikkiä. Niin. Ei sitäkään voi tietää. Ja minusta tuo on myös hyvä pointti, että se on tärkeää myöskin siinä sisarsuhteessa, että voi koetella sitä rajaa tai niin kuin hakea sitä rajaa, että kuinka paljon haluan viettää toisen kanssa aikaa, koska se on nimenomaan niin, että se ei ole valittu suhde, joka on tietenkin hyvä paikka kasvaa ihmisenä myöskin, että, että se voi aina tykätä kaikista ihmisistä. Minusta tuntuu, että se on tietyllä tavalla ollut myös itselle tervettä hylkäämisen kokemuksen niin kuin saamista. Että se ei ole aina mennyt minun pään mukaan. Ja koska useinhan on se mielikuva, että pikkusisaret saa kaiken, mitä ne haluaa, niin isosisarhan on oikeastaan tervein ihminen näyttämään sen. Tai no ei tarvitse olla sisar, mutta siis sisarus on yksi tervein ihmissuhde, jossa voi niinku turvallisesti kokea tietynlaista pientä hylkäämistä ja ymmärtää, että tässä nyt ei olekaan välttämättä kyse minusta, vaan tästä
0: toisesta henkilöstä. Hän on hyvin erilainen. <lacht> Isä on... Useastikin sanonut, että vanhemman tärkein tehtävä on tuottaa lapsilleen pettymyksiä. Ja mä mietin, että voiko jotain vähän samanlaista päteä myös sisarussuhteissa, koska kun mulla on kuitenkin ollut, mä rajaton. Mulla ei ollut käsitystä mun omista rajoista ja siitä, että mitä mä halun tehdä ja kenen kanssa mä haluun tehdä. Niin ehkä lapsuudessa olisikin ollut tarpeen myös pystyä sanomaan sisarussuhteissa ei. Että ei, mä en halukkaan viettää aikaa. Öö, mä en usko, että meitä et on mitenkään pakotettu viettämään aikaa yhdessä. Mutta mut siinä, jos missä myös pystyy harjoittelemaan sitä, että tuolla et on omat jutut ja tuolla on omat jutut ja se on ihan okei. Että voi leikkiä rinnakkaisleikkejä, että sen ei tarvi aina olla yhteistä. Joku semmoinen, niin.
1: Niin ja tohon pitäisi minusta ehkä vanhempia jopa kannustaakin. Koska aina se on se, että ei saa ketään hyljeksiä ja tota, ottakaa mukaan leikkiin. Siis totta kai, jos on sellainen tilanne, että yksi on jäämässä yksin, näin. Mutta minkä takia ei voi just opettaa joskus sitä, että no nytten sinun sisar haluaa leikkiä itekseen, meneppäs siekin tekemään vaikka tota ja tota, että teihän tykkäätte myös eristä asioista. Eli se osallistaminen voi olla <tos-> hyvin eri Tai just se, että kaikki on aina pakotettu, että molempia asioita pystyy opettelemaan. Joskus pitää ehkä ottaa leikki mukaan sisarjo jota ei halua siihen, mutta joskus minusta pitää myös saada se itsenäisyyden kokemus mm. lapsena.
0: Joo, se on ihan totta. Meillä on <laughs> mun sisko onkaan ollut sellainen, ää, jääntä mulle luvan, vitsi. Sitten kun mulla on ollut mun kavereita kylässä, ja me jutellaan jotain vaikka murrosiästä ja kuukautisista ja kaikista tämmöisistä meille siihen ikävaiheessa jännittävistä asioista, niin mä oon halunnut jakaa sen nimenomaan sen mun oman ikäisen kaverin kanssa, ja sitten sieltä jostain nurkan takaa, Ryömii peittoon kääriytyneenä salaa mun sisko, kuin joku mittarimato. Ja ajattele, että mitä häntä huomaa, kun hän on siihen peittoon kääriytyneenä tullut salaa kuuntelemaan meidän juttuja. Ja sitten kun mä niin aivan kynsihampain on käymässä kiinni siihen, että, että nyt lähdet vetää täältä, että, että mä haluan, että tämä on mun kaveri ja niin mun hetki, niin ne taikasanat, jotka hän päästää suusta, on, että äitä mulle luvan. Jolloin se on kuin immuniteetti. Mä en voinut tehdä siinä tilanteessa enää mitään. Et jos hän oli käynyt mun selkäni takana pyytämässä luvan, että voinko mennä Reetta ja sen kaverin kanssa niin leikkimään, niin sitten jos äiti sano, joo voit mennä, saat multa luvan, niin mulla ei enää ollut mitään välineitä sanoa, että painun nyt hiddoon siitä, koska sit siitä myös tulee tilanne päälle ja sit sitä selvitellään vanhempien kanssa ja sitten tehdään joku semmoinen kompromissi, että, että no tunnin leikitte yhdessä ja näin, niin kyllä niin kuin jossakin syvällä minussa vieläkin polttaa sellainen katkeruus siitä, että mä oon sitten niin kuin päätynyt aina osallistamaan mun pienempiä sisaruksia tai joutunut osallistamaan. Se ei ole siis aina ollut, niin ne on varmaan jäänyt vain mieleen ne hetket, jolloin Porukat on päättänyt, että no nyt olisi hyvä, jos niin kuin, otatte myös tämän pikku piiperän mukaan.
1: No sehän tässä onkin kiinnostavaa, kun minä tässä kuulen semmoista niin kuin, piiloauktoriteettiasiaa. Koska minun mielestä, ainakin itse olen vielä elänyt jotenkin semmoista aikakautta, että kaikki minun kaverit ja minä itse mukaan lukien, niin... On ollut sellainen niin kokemus ja minusta näyttäytynyt ulospäin tässä näissä kavereiden sisarussuhteissa, että sisarella
0: on aina auktoriteetti. Aa, ah, ei meillä. Ah, jaa, okay. ei, ei todellakaan Koska meillä. Siis... Kato, meillä on niin pienet ikäerot kaikilla. Se ei ole yksinkertaisesti
1: Niin ja, ja sitten teitä on muutenkin niin monta, niin se on niin. varmaan vähän eri. Mutta siis jotenkin tarkoitan ehkä silleen, että niin tälle nuoremman näkökulmasta mulla on sellainen fiilis, että minun pitää käydä kysymässä vaikka vanhemmalta se lupa. Että voiko näin tehdä tavallaan, että siinä missä mun siskoa ei kiinnosta yhtään kävä kysymässä, voiko se tulla leikkimään minun ja minun niin, kanssa. Niin ei siis
0: muokaan kiinnostanut leikkiä mun nuorempien sisarusten kavereiden kanssa, että mun ei ole tarvinnut käydä kysyä lupaa. Mä luulen, että se nimenomaan, miksi se on mennyt näin päin, niin on se, että mä oon ollut sen verran vanhempi, no, niin, niin siten... mulla on ne vanhempien hmm. lasten jutut. Mutta mä oon siis myös leikkinyt paljon mun sisarusten kanssa ja niiden kavereiden kanssa. Että se, se ei suinkaan ole myöskään ollut sellaista, että me, meillä ei olisi ikinä sitä koheesiota. Ei tietenkään ei ne sulle toisiaan
1: pois. Ja siis sama, sama fiilis, Meillähän on koko naapurusto yhdessä ja tosi paljon on tehnyt kanssa asioita, mutta niin sitä tarkoitin tuolla auktoriteetilla nimenomaan tota, että se ikä aiheuttaa automaattisesti sellaisen tietynlaisen aseman, ei sillä tavalla, että vanhemmat antaisivat sitä, tai että sisaret itsekään suoraan niin aattelis sitä, tai siis siinä vanhemman siskon roolissa, tai veljen, tai kenen ikään roolissa, ei sitä välttämättä ajattele, että itsellä on se, vaan saattaa nimenomaan ajatella just noin päin, että miksi noi taas tulee sotkemaan tätä, enkö mun hetkeä rauhaa, mutta sitten niin kuin pikkusisaren näkökulmasta, niin on semmoinen olo, että, että me on koko ajan alta vastaava ja minun pitää koko ajan niin pyytää. Ja, jotenkin, niin kuin, ja, ja sitten sitä kautta on pakko jotenkin ehkä kasvattaa itsestään rasittava persoona ja keksiä typerät keinot. Ja sitten sehän ei, siitähän ei välttämättä yhtään mitään hyvää seuraa. Mutta niin mä näen nämä kaavat, miten nämä asiat helposti tapahtuu. jonka takia niistä on ihan hyvä puhua ja olla läpinäkyvä. Taas tämä
0: kommunikaatio!
1: Se on niin jännä, kun se toimii näissä sisarussuhteissa ihan niin kuin kaikissa muissakin.
0: Onko sulla sanottavaa tämmöiseen tematiikkaan kuin sisaruksen mielenterveys, varjon jääminen ja omien tarpeiden ohittaminen?
1: Onko tässä nyt siis kyse siitä, että sisarella on niitä mielenterveyshaasteita tai neurologisia haasteita ja sen takia ohitetaan ne omat? Tarpeet. Koska mä uskon, että tämä on nimenomaan sellainen, mitä voi käydä ja mikä on se minun, mitä mä olisin aavistellut, mun siskokin olisi sanonut enemmän tuossa viestissä, että kun mulla on ollut tietynlaisia haasteita, niin hän on jäänyt vähän niin kuin siinä. Mutta mun kysymys onkin just se, että tunnistaako kaikki edes sitä ja voiko olla, että osa alkaa oireilla aikuisena vasta sen takia, koska ne siinä kohtaa vasta pystyy niin kuin ehkä ymmärtämään sen ja katsomaan sitä lapsuutta eri silmällä. Tai nuoruutta. Koska se on vaitenkin ollut semmoinen automaatio, että sitä ei osannut edes kyseenalaistaa silloin aikaisemmin. Että se oma hyvinvointikin voisi olla tärkeä.
0: Niin jos oma selviytymiskeino on vähän niin meikämimmillä, että kun mä oon kiltti, reipas, hauska, helppo, ongelmaton, niin silloin mulla on niin paikka maailmassa ja mä tuun nähdyksi ja kuulluksi. Eli on niin sisäistänyt sellaisen, että mun ongelmilla... Ei ole väliä ja, ja ne ei ole niin suuria, että niitä tarvitsisi ikinä mitenkään huomioida. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä on tapahtunut aika vahingossa ihan vaan siis isossa perheessä. Ja, ja sitten kun meillä on ollut perhekoti, eli, eli siellä on niin kuin tapahtunut mun lapsuuden kodissa paljon, että on ollut paljon trafiikkia kaikkiin suuntiin. Niin ehkä sellaisessa mielessä tosiaan ne näkyvimmin oireilevat on todennäköisesti sitten ne, jotka otetaan... Ekana huomioon, että mennään tuli tulipalo kerrallaan sitä asiaa. Voisi olla, että jossain toisissa olosuhteissa sitten taas sellainen sisarus, joka on vaikka sillä on niin hiljaisempi piirteistö tai myöskin sellainen temperamentti, että, että ei välttämättä tuon niin paljon näkyväksi, että se on enemmän sitä semmoista sisäistä kaosta ja sisäistä kamppailua. Niin voi olla, että menisi sellaisessa yhtälössä pidempään ennen kuin alkaa huomaa, että okei, että mä en ehkä voikaan hyvin.
1: Mä olen ainoa diagnosoitu, mutta kymmenen vuotta vanhempi veli on tosi levoton ja alkoholisoitui nuorena. Myös siskolla mielenterveysongelmia ja repäisevää elämäntyyliä, mutta saanut kuitenkin korkeakouluopinnot loppuun toisin kuin minä tai veli. Velien välit ovat katkenneet alkoholin takia. Sisko on kiinnostunut mun diagnoosista ja meillä on hyvät välit silloin, kun jutulle osutaan. Mitäs tää herättää sussa?
0: Joo, kuulostaa ihan perheeltä. Sellaistakin voi perheessä olla, kuten todettua. Sehän on ihan lykkyä, että tuleeko lapset lapsena toimeen keskenään ja pitää vielä toisistaan. saati sitten, ei sekään ole luvattu, että aikuisena se menisi mitenkään hirveän putkeen myöskään se, ne ihmissuhteet keskenään. Se on semmoinen hassu tuota, oletus, että ihmisen kuuluu pitää aikuisenakin yhteyttä kaikkiin perheenjäseniinsä. Mutta jos ihan todella on niin, että perheessä on just vaikka riippuvuussairauksia tai jotain muuta sellaista, mikä joko sotii omia arvoja vastaan tai suoraan on, on niin omalle hyvinvoinnille haitallista, niin ei niihin sisaruksiin tai vanhempiinkaan tarvi olla yhteydessä. Et on ihan, ihan täys lupa valita aikuisena elämäänsä sellaisia ihmissuhteita, jotka onnitellet turvallisia Ja löytää ehkä sitten taas se se yhteinen maaperä, että jos pitää kuitenkin käydä vaikka jossakin perhejuhlissa, sukujuhlissa jotain tällaista, että mikä on se tapa kohdata siellä niin, että että se ei ole jotenkin kenellekään kuitenkaan maailman suurin stressi. Vai onko se mahdollista? Se ei ole kaikille mahdollista.
1: Ja elämähän on sillä tavalla myös epäreilu, että kun tässäkin ihan pelkästään tämän viestin perusteella tulee mieleen jo semmoinen, että on hyvin mahdollista, että heillä kaikilla vaikka on ADHD, jos on ton, ton tyyppisiä niin oireiluja muissakin asioissa. Esimerkiksi addiktoituminenhan on täysin yleistä jopa niin ADHD-ihmisillä. Niin se, että kuka on sattunut olemaan periaatteessa oikeassa paikassa oikea-aikaa ja saanut sen diagnoosin ja apua niihin haasteisiin kenties ajoissa. On kuitenkin semmoiselta alueelta kotoisin tai että lapsena on ollut semmoinen ympäristö, että se on hyvin pienestä kiinni, että onko me vankilassa tai onko me elossa tällä hetkellä ylipäätään. Tai että olisi alkanut käyttää huumeita tai muuta vastaavaa. Niin hyvin helposti voi käydä myös tällä tavalla, että joku esimerkiksi opettaja tai terveydenhuollon ammattilainen on hoksannut sussa tiettyjä piirteitä ja sulla on lähetetty tekemään niitä tutkimuksia tai mikä ikinä se syy onkaan, niin Se voi olla just näin, että toinen on saanut apua ja toinen ei. Ja se voi eskaloitua jopa niin pitkälle, että siellä toinen on tekemisissä sun sisarten tai
0: perheen kanssa. Mä en tiedä, kenen tarvii kuulla tää tänään, mutta jos on niin, että sulla on sellaiset välit sun sisaruksiin tai muihin perheenjäseniin, että sä et ole ihan varma, haluatko sä olla tekemisissä, niin se on ihan okei, jos sä et halua olla tekemisissä. Se on ihan okei. Sellaista sattuu.
1: Ja oli se syy tosissaan ihan mikä tahansa. Vaikka se olisi ollut se elämä epäreiluus, niin se ei ole kuitenkaan sinun vastuulla. Silloin se asia vaan on näin ja sille ei voi mitään. Älä syyllistä itseäsi siitä. No entäs tällainen? Mun vanhemmat ei usko, että mulla on ADHD. Testeissä kysyin, että voitaisinko vanhemman sijasta haastatella mun veljeä. Se sopi. Sain tosi korkeat pisteet testeissä ja psykologi vielä soitti mun veljelle suluissa, sillä ei ADHD. Se kertoi psykologille kaikenlaiset kommellukset mun lapsuudesta ja tästä päivästä. Osasi tosi hyvin eritellä, miten jumiuduin lapsena leikkeihin ja miten multa puuttui sosiaalisia estoja. Se oli mulle tosi tärkeää ja olin tosi yllättynyt siitä, miten mun veli oli nähnyt paljon piirteitä mussa lapsesta lähtien. Osasi hienosti kertoa niistä ja halusi auttaa mua diagnoosin saamisessa. Mun oireilu ei ollut häntä kuormittanut, vaan olin kuulemma täydentänyt hänen tarvetta olla vetäytyvä. Suluissa itse en ole. Hän sanoi psykologille lopussa, että hänestä innostan mun ympärillä olevat mun superinnostumisilla. Aika kultainen
0: veli. Siis on tosiaan mahdollista, että jos omat vanhemmat ei tosiaan vaikka usko adhd mistä tahansa syystä ja sen takia niistä ei ole mitään apua siinä diagnoosiprosessissa, niin jos sinulla on sisarus, joka voi sinua auttaa, niin minusta tää oli hieno muistutus siitä, että myös muita perheenjäseniä voi haastatella siihen. Mä en malta odottaa, että kehitys kehittyy ja tiedet tietää. Niin, että ADHDtä ja muita neuroepätyypillisiä piirteitä ja oireyhtymiä voidaan alkaa kuvantamaan, aivokuvantamaan. Minä mm, odotan kans sitä. Mä en usko, että siitä ollaan enää mitenkään kovinkaan kaukana.
1: Mutta miten sitten taas, kun aivokemiat on kai aika yksilöllisiä
0: silti? On, on, on. on. Siis sehän voi olla edelleen, että, että just vaikka lääkitystä joudutaan rukkaa kyllä vielä pitkään, jos sitä edes löytyy. Mutta siis kyseessähän on rakenteellinen periytyvyys. Eli se on niinku aivorakenteellinen periytyvyys suvussa, mikä tarkoittaa sitä, että suvussa, jolla ei ole ADHDta, niin silti saattaa kantaa sitä että hänellä voi olla se rakenteellinen poikkeama, mutta sieltä puuttuu se tavallaan niin kuin viimeinen tekijä, joka teki siitä ADHD, ja siksi hänellä sitten ei ole sitä ADHD:tä, Mutta hänen lapsilleen periytyykin se sama rakenteellinen poikkeavuus, ja sitten se voi olla jostakin ihan pienestä tekijästäkin, että hups, niillä lapsilla onkin sitten se ADHD. Niin tarkoitan sitä, että, että mä haluaisin uskoa, että se on jotain sellaista, mitä pystytään Joskus tulevaisuudessa kuvantamaan ja sitä kautta todentamaan.
1: No toivottavasti se menee näin. Se
0: se helpottaisi niin paljon, kun nyt vielä se on haastattelupohjainen. Ja tarvitaan tietysti, koska se on synnynnäinen, niin lapsesta asti se se todentaminen. Mutta mitä jos tosiaan onkin niin, että vanhemmat ei muista mitään, itse ei osaa arvioida sitä, tai sitten vaikka vanhemmat ei usko adhd niin kuinka sitä sitten kartoitetaan? Niin ja mietipä sitäkin, että kuinka monelle voi olla vaikeata
1: sanallistaa
0: itseä, ja jos se
1: perustuu pelkkään sanallistamiseen, niin sitten yrität siinä sönköttää. Tai sitten just vaikka tällainen, ketä viimeisen kuuntelijan viesti, niin hänellä on tosi hyvä tuuri ollut, että veli muistaa ja veljellä on tietynlainen asenne ja niin perspektiivi tähän juttuun, niin hän on osannut olla avuksi. Mutta sitten kun monesti niin ADHD-kaitu yksin, niin voi olla tosi paljon vaikeuksia. Sosiaalisessa kommunikaatiossa esimerkiksi. Niin siis se saattaa jo ihan siitä ollakin, kun toinen on, no en mä tiedä. mä muista, en ole varma, niin se on aika hurjaa ja
0: surullista. Ihanat, rakkaat, vihatut sisarukset. Hihihi, hihihi. Meillä on tosi hyvät välit nykyään. Mä, niin ainakin siis mulla on mun sisarusten kanssa. Ja mä ihan, ihan vilpittömästi nautin heidän kanssaan olemisesta ja asioiden tekemisestä yhdessä. Ja sit siis heillä on kaikilla aivan fantastisia mukeloita. Niin voin sanoa, että nyt niin tällä puolella elämää, tämän päällä 30 tietämillä, niin, niin nyt on hyvä nyt on hyvä. Onko armeliaisuutta tullut lisää? Armeliaisuutta, juu, on. Ja kyllä se varmaan helpottaa, ettei tarvii asua samassa osoitteessa. Mä, mä, mä oon ihan varma, menis menisi kauaa, kun siellä alkaa taas lentelee tavarat. Tää <tii> että me, meillä on hyvä olla, kun me saadaan olla myös erillään.
1: Ihmiset on kumminkin sen verran erilaisia myös sisaret. Muistakaa niin, se. sepä. Meidän aika lähteä lounalle. Näin tehdään. Terkkuja kaikille teille ihanille, jotka olette laittaneet meille viestiä. Ja toivottavasti teillä on rakkaudelliset sisarsuhteet. Tai toivottavasti osaat myös vetää rajat, jos ei tällä tavalla ole. Niin se on ihan ok. Valitse taistosi,
0: valitse sisarsi. <laughs> ja ne, joilla ei ole... Perheestä sisaruksia, niin toivottavasti sun elämässä on sellaisia ihmissuhteita, jotka voi tuntua sisaruksellisilta.
1: No nimenomaan, koska paras perhe on valittu perhe. PS. Tykkään kyllä myös mun biologisista perheistä.
0: Ai, ai, ai. Ah. Mai, mai. Mai.